0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Une tendance très inquiétante dans les soirées en France qui s'amplifie, la question du nucléaire qui fait débat ou encore les actualités en bref avec encore une fois quasiment pas de coronavirus aujourd'hui dans les actus. J'espère que vous appréciez. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Plein de sujets différents donc aujourd'hui on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet sur un enjeu absolument majeur et que je trouve personnellement passionnant, mais peut-être que je suis bizarre, donc je sais pas. C'est la question de l'énergie en France, le tout dans le contexte de la crise climatique. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est dans l'actualité, tout simplement, un très gros rapport baptisé Futur Énergétique 2050 vient d'être publié par RTE, qui est l'un des organismes en France qui gère le transport de l'électricité. Alors ce rapport analyse comment en fait la France peut faire pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et la neutralité carbone qu'est-ce que c'est pour faire vraiment très simple c'est l'objectif de réaliser en 2050 aucune émission de gaz à effet de serre qui n'est pas compensée et je sais que dit comme ça c'est plutôt flou et c'est assez réducteur mais je vous voulais plus d'informations du coup là-dessus je vous mets des petits liens en description pour en savoir plus. Pour résumer l'objectif vraiment général c'est tout simplement de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Alors ce que dit le rapport pour atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050 c'est que aujourd'hui, pour atteindre cet objectif, eh bien la France fait face à trois grands défis. Premier défi c'est de globalement diminuer sa consommation d'énergie que ce soit pour l'industrie ou alors pour la population et le deuxième défi qui là devient intéressant c'est de produire davantage d'électricité, le tout pour diminuer en parallèle l'utilisation du pétrole et du gaz qui sont particulièrement polluants en fait aujourd'hui pour le chauffage ou encore le transport et eh bien une grosse partie de l'énergie qu'on utilise et qu'on consomme et eh bien provient majoritairement du pétrole ou encore du gaz du coup le but et eh bien c'est d'encourager le développement de modes de chauffage et de transport moins polluants et notamment donc ceux qui passent par l'électricité dont la production et eh bien peut être moins polluante utiliser moins d'énergie donc utiliser moins de pétrole mais plus d'électricité en compensation et ça pose justement un troisième défi le défi de savoir comment produire cette électricité et ça amène logiquement à ce moment là la question du nucléaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui eh la France produit près de 70% environ de son électricité à partir de centrales nucléaires et donc la question qui se pose en ce moment c'est de savoir s'il faut remplacer les centrales nucléaires vieillissantes par des nouvelles centrales nucléaire ou alors jamais on profite et eh bien de la fin de vie de certaines centrales nucléaires pour les remplacer par des sources d'énergie renouvelables alors ce serait évidemment impossible de résumer tout le débat sur le nucléaire en deux mots mais en gros d'un côté on a ceux qui et eh bien mettent en avant le fait que le nucléaire émet effectivement très peu de gaz à effet de serre et il est jugé au-delà de ça très fiable par rapport à pas mal d'énergie renouvelable mais en même temps et eh bien ceux qui défendent le nucléaire disent aussi que et eh bien les centrales génère aussi des déchets radioactifs qu'on ne sait pas forcément bien traiter aujourd'hui. elle pose aussi selon eux d'autres questions, notamment la question de la sécurité, mais qu'on n'aura pas le temps de résumer comme ça en deux mots aujourd'hui. Bref, il y a donc ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour une sortie progressive mais plus ou moins rapide. Il y a donc plein d'avis divergents aujourd'hui dans le paysage politique français. L'État va en tout cas devoir bientôt faire des choix et des très gros investissements qui impacteront le pays pendant des années. Ça va donc être un vrai sujet pour la campagne présidentielle. On aura logiquement l'occasion d'en reparler, on va faire des vidéos dédiées au programme des différents candidats à la présidentielle, des vidéos aussi par thématique et donc ce sera l'occasion notamment de voir qui se positionne comment sur la question du nucléaire en France. Allez on passe au sujet à la une aujourd'hui c'est pas un sujet joyeux malheureusement mais c'est un sujet important qui mérite qu'on en parle quelques minutes. On va parler de l'augmentation du nombre de témoignages de femmes droguées au GHB en France. Alors le GHB en fait c'est une drogue sous forme de poudre blanche qui provoque des trous de mémoire, des absences et parfois même une paralysie et ce qui la rend particulièrement dangereuse c'est qu'elle a la particularité de se dissoudre dans les liquides sans en changer l'aspect logique l'odeur ou le goût, autrement dit donc d'une certaine façon euh, c'est assez discret. Le GHB est donc euh, connu pour être utilisé par euh, des personnes mal intentionnées pour droguer des filles, notamment en boîte de nuit. Ils en mettent dans leur boisson sans qu'elles s'en rendent compte afin de pouvoir abuser d'elles. C'est pour ça que cette drogue est surnommée souvent la drogue du viol. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ces derniers temps, il y a eu de plus en plus de signalements de cas de femmes qui ont été droguées lors de soirées dans des bars ou des boîtes de nuit. Ça concerne différentes villes, dont Montpellier, Strasbourg ou encore Tours. L'un des problèmes, c'est que c'est très dur en fait pour les victimes de porter plainte parce que le GHB disparaît de l'organisme au bout d'une douzaine d'heures et donc les victimes ont parfois du mal à prouver qu'elles ont été droguées et c'est d'ailleurs au-delà de la question de la prise en charge parfois difficile des victimes de viol dans certains commissariats. C'est une autre dimension au problème dont on parlait déjà sur la chaîne il y a quelques jours. Bref, le nombre de plaintes a augmenté et la situation commence à faire réagir. La justice a notamment ouvert une première enquête à pour plusieurs organisations et collectifs féministes se mobilisent aussi en rassemblant des témoignages pour demander d'autres enquêtes une réelle prise de conscience sur ce problème majeur, en sensibilisant aussi sur les réseaux sociaux ou encore en distribuant ce que l'on appelle des capotes de verre. En gros, c'est des sortes de films plastiques avec un trou pour la paille à mettre sur son verre de façon à éviter d'avoir tout simplement des gens qui iraient mettre des choses dans les verres des différentes personnes. Et d'ailleurs, certains bars se sont aussi mis à distribuer à leurs clients ce genre de protection pour leurs verres. Reste un sujet majeur qui me semblait essentiel à évoquer aujourd'hui, d'autant plus que les signalements augmentent ces derniers jours. On vous tiendra au courant si jamais des nouvelles mesures sont prises dans les prochains jours. Allez on continue avec les actualités en bref et pour commencer on part une nouvelle fois décidément en Russie la Russie qui est confrontée comme plusieurs pays d'Europe de l'Est à une forte augmentation de l'épidémie de coronavirus on en a déjà parlé sur la chaîne le pays compte près de 1000 morts par jour selon les chiffres officiels des chiffres qui sont donc sûrement sous-estimés et seulement un tiers des Russes sont actuellement vaccinés puisqu'ils sont très nombreux à ne pas faire confiance au gouvernement et à son vaccin appelé Sputnik 5. Du coup, et eh bien à partir de ce lundi, et face à la situation euh, donc assez incontrôlable de l'épidémie, et eh bien euh, le maire de la capitale, Moscou, a décrété un confinement de 4 mois pour les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées Le deuxième sujet aujourd'hui ça se passe en France et c'est le procès des meurtriers de Mireille Knoll qui commence ce mardi à Paris. Alors pour vous rappeler un petit peu les faits, en mars 2018, Mireille Knoll une retraitée de 85 ans atteinte de la maladie de Parkinson est assassinée sauvagement chez elle par deux hommes de 11 coups de couteau un crime jugé potentiellement antisémite. Les deux hommes sont donc accusés de meurtre sur personnes vulnérables commises en raison de la religion de la victime et c'est donc une question que doit trancher la justice. La troisième information de ce en bref se passe là aussi en France et à Lyon plus précisément plusieurs policiers se sont fait tirer dessus dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est passé dans le quartier de la Duchère alors qu'ils intervenaient sur un point de trafic de drogue. Alors, heureusement, aucun policier n'a été blessé, mais une enquête a été ouverte pour essayer de retrouver le ou les tireurs qui ont tiré sur ces policiers. Quatrième information aujourd'hui, eh la candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen est en Hongrie et elle rencontre eh bien, le Premier ministre hongrois Victor Orban, un Premier ministre hongrois souvent classé à l'extrême droite et que le polémiste Éric Zemmour avait déjà rencontré en septembre. L'objectif que ce soit pour Éric Zemmour ou donc pour Marine Le Pen cette semaine en rencontrant Viktor Orban, c'est tout simplement de développer leur crédibilité à l'échelle internationale. En tout cas, depuis son arrivée au pouvoir en 2010, eh bien, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est accusé d'avoir réduit la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, les droits des LGBT. Il est souvent décrit comme menant une politique de répression en matière d'immigration. Enfin, on termine avec une dernière information. C'est une première en Europe. Pour la première fois, et eh bien, la voiture la plus vendue en Europe est une voiture électrique. Et c'est concrètement la voiture de Tesla, la Tesla Model 3. 25 000 Tesla Model 3 se sont vendues en Europe au mois de septembre. C'est donc plus de ventes que les Golf, Clio ou encore Yaris qui sont en général. En haut de ce classement, c'est donc la première fois qu'une voiture 100% électrique devient la plus vendue d'Europe et c'est aussi la première fois eh qu'il s'agit d'une voiture de cette marque fondée par l'entrepreneur Elon Musk.